0: I alla fall inte tio. Då fick jag se en sånggrupp på tv. Och de sjöng kristna sånger på ett häftigt sätt tyckte jag. Det var gitarr, det var elbas, det var trummor och det var glädje. Och jag var helt fascinerad när jag såg för allra första gången de här kläderna som de hade på sig. Jag hade inte en aning om vilka de här människorna var eller vad kläderna betydde. Men jag minns två tankar som for igenom mitt huvud. Kommer de från himlen direkt? Och den andra tanken det var, där vill också jag vara med. Och sen så tänkte jag inte mer på det faktiskt. Jag gick i tredje klass då mina föräldrar och jag flyttade till en större lägenhet i en annan del av Göteborg. I skolan fick jag många nya kamrater. Jag var ganska lång för min ålder tror jag och jag bar på en fluffig turkos pälsaktig jacka. Och jag såg väl kanske ännu större ut i den, jag vet inte, men något fick i alla fall alla att tro att jag minst skulle gå i minst fjärde klass i mellanstadiet, men det var vårterminen och det var tredje klass som jag skulle börja. Ja, jag vet inte om jag på något sätt kanske såg lite tuff ut. Det var inte alls så som jag kände mig, men kanske Kläderna och längden och allt det där. Men så kom så där i början några flickor fram till mig och presenterade henne som stod i mitten. Och jag minns att de sa ungefär så här Haha, hon är med i frälsningsarmen. Och här fanns det ju då plats kanske för eftertanke. Skulle jag bli mer populär om jag ställde mig på Haha-sidan? Men jag bara utropade Va? Får jag också vara med? Så lång tid efteråt, med åtskilliga alfakurser som jag haft förmånen att leda, så har jag frågat mig efter kapitlet, hur leder Gud? Huruvida om Gud svarade på min bön när jag tänkte, där vill jag också vara med. Eller om det var Gud som la ner en önskan i mig. I Filippebrevet, det andra kapitlet och tredje versen kan vi läsa. Ty det är Gud som verkar i er. Så att ni både vilja och gärning förverkligar hans syfte. Och jag måste ha känt igen ordet Frälsningsarmén eftersom jag kopplade ihop det med programmet som jag hade sett. Jag fick följa med och jag var fast. Jag gillade allt. Uniformerna, fanerna, musiken. Jag hade hittat min plats i livet. Tio år gammal. Ja, men så kändes det. Jag hade hittat min plats i livet. Det var inte så att jag var främmande för tron på Gud. Farmor hade lärt mig att be Gud som haver barnen kär. Och i skolan så läste fröken minst han ur barnens bibel. Men det var först på frälsningssamhän som jag fick lära mig att jag kunde ha en personlig relation till Jesus. Och där på mitt allra första läge som jag var med på ute på höne så lämnade jag mitt barna hjärta till honom, till Jesus själv. Som jag ser det så här långt efteråt så kallade mig Gud in både i en gemenskap med honom själv genom sin son Jesus Kristus, men också in i ett sammanhang där jag kunde få tjäna honom. Ett av mina eh, favoritord, bibelord, det hämtas i Johannes evangelium, första kapitlet och tolfte versen, där det står Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det fanns alltså något mer än att bara tro att det fanns en Gud. Jag kunde få bli ett barn till Gud och bli upptagen i den himmelska familjen. Där på frälsningsarmen kände jag mig som om jag var nära himlen. Jag fick god undervisning av fantastiska ledare både gällande mitt andliga liv, men också i träning i att ta ansvar, hjälpa till Betyda någonting för andra. Vara en Jesus lärjunge som var villig att tjäna honom med de gåvor som han givit mig. Gud han kallar oss in i en gemenskap med honom. Och det går ju genom att vi tar emot hans son Jesus och gör honom till herre i våra liv. Men jag tror att han också kallar oss in i tjänst för honom. Men kanske du som också jag gjort allt som jag växte upp. Det är ju några år sedan jag var tio år. Och så har man oroat sig för vad Gud skulle kunna hitta på. Kanske ber han mig om någonting som jag absolut inte vill göra. Det är ju lika bra att inte fråga kanske. För det är ju en tanke som kan ligga nära till hans. Men nu har vi ju att göra med himmelens Gud. Han som skapat himmel och jord. Han som påstår att han känner oss redan i mammas mage som vi kan läsa i Salta salmen 139. Han som älskade oss så mycket att han sände sin son Jesus för att betala priset för min synd och dö istället för mig. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan i liv. Johannes 3, och 16, den välkända versen. Ja Varför skulle han vilja skicka mig på ett uppdrag som man vet att jag inte skulle gilla? Nej, jag tror inte Gud har lust att liksom sätta sina barn i klistret. Utan när du och jag känner en kallelse från honom så har han redan gjort allting klart. Så då kommer vi att känna en stark längtan efter att få tjäna honom. På ett sätt som vi kanske innan inte riktigt kunde föreställa oss. Nå, hur var det nu då? Fick jag bönesvar eller lät, mig, eller lät Gud mig se det här programmet och la ner en längtan i mitt hjärta? Ja, det spelar ju faktiskt inte någon större roll. Det är bara så att tanken kommer ibland. Jag undrar. Men på Frälsningsarmen fick jag i alla fall en gedigen utbildning. Bara genom att vara med. Gemenskapen i den kristna familjen är så dyrbar. Där samlas människor med kanske helt olika tycken och smak. Men det spelar absolut ingen roll. Därför den gemensamma nämnaren är Jesus. Att hitta sin församling och att bli en del av den andliga kroppen, en byggsten i Guds kyrka här på jorden, är så viktigt. Och tro mig, som ändå är församlingsledare, att varje person är så betydelsefull. Tillsammans bygger vi ett team som bygger Guds rika här på jorden. Och det minst han inte ett jobb utan det behövs en hel armé. Och då menar inte jag bara frälsningsarmen, utan hela den universella kristna kyrkan. Jag är också så tacksam till Smyrna kyrkans söndagsskola som fanns på det där området dit jag flyttade. Jag är tacksam för alla möten med kristna från alla möjliga olika kyrkor och olika sammanhang. Och tillsammans kan vi anta Jesu uppmaning som ges precis innan han lämnar jorden med sin himmelsfärd. Och han säger i Markus 16 och 15 Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Vi vet inte alltid när vi sår ett frö som gror och växer till. De här personerna som, sina då, som jag tyckte underliga kläder med sin sång och musik som grepp tag i mig de har inte en aning om den där lilla tioåriga flickan som sedan genom Guds försyn gjorde att jag hittade hem till den plats som skulle bli min att tjäna Gud i. De har inte en aning om att många år senare svarade jag på Guds kallelse jag att bli officer i Frälsningsarmen. Gud använder oss utan att vi vet om det ibland. Och jag kan bara be en stilla bön i mitt hjärta att kanske också jag fått betyda något för någon så att Guds familj har fått växa. I en liten sång så sjunger vi, jag kan inte vad du kan och du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig. Min bön för dig som lyssnar ikväll det är att du ska ha funnit vännen Jesus och att du har vågat ge ditt allt till honom. Han har öppnat pärleporten så att du kan komma in och han vill också ge dig glädjen att föra den sanningen vidare så att andra får uppleva gemenskapen med Gud. Jag ber, Herre möt oss alla som lyssnat nu ikväll. Tack för din oändliga kärlek som sträcker sig ut till varenda människa. Tack Jesus för att du älskar oss var och en utan undantag. Gud hjälp mig att leva. Hjälp mig att göra sådant som är bra. Låt mig få bli en del i din gudomliga plan. Jag behöver inte göra något stort. Även det lilla är viktigt. Amen.
1: Det verkar som vi hade lite brist på kontakt förut. Så ni hörde inte när jag sa välkommen till er. Så jag hoppas att det blir bättre denna gången och att det blir bättre så att ja, jag ska då också välkomna våra gäster, som ni såg så var det då Lilvor Stenberg som hade andakt den här alldeles och hon är från Frälsningsarmén. Och vi kommer att dyka lite i Frälsningsarméns historia men vi ska också få reda på vem Lilvor är. Vår andra gäst det är Katarina Hallberg, nej! Och Halldorf som kommer också vara med ikväll. Så missa inte oss nu. Var med oss och se till att dela detta på Facebook. För det är det som är så intressant. När du delar, då gör du ett vittnesbörd. För jag tror att det här vittnesbördet som Lilvor kommer berätta, det, det börjar hon lite med sin andakt. Och jag kommer nog att fråga lite grann. och vi kommer att ta lite historia om en det är också rätt intressant faktiskt. Så att, ja, vi får se vad kvällen innebär. Men vi ska också ta några viktiga saker som jag tror faktiskt vi ska också vara med om. Och det är att vi har förbön ikväll som vanligt. Mellan 9 och 10 så är det så. Och vill du vara med så sänder du in din förbön på sms eller på Facebook. Så du skriver i kommentarerna. Så kan vi läsa ditt bönämne. För vi tror på att Gud gör under idag. Vi vet det. Under kampanjen som vi har haft här så vet vi att det är flera som har blivit frälsta, upprättade och befriade och helade i namnet Jesus. Vi bara vet att det är så. Så skicka in dina bönämne. Och missa heller inte. Om du nu under kampanjen har varit med och det har blivit så att du har blivit helad. Ja då är det så gott att få ett tacksägersämne också. Att, du är, att Gud har gjort någonting i ditt liv. Att du har blivit frälst eller helad eller upprättad. Eller ja vad som har hänt. Det är också gott att få höra och läsa och skriva att du skriver om. Sen inte minst det som är också så viktigt för oss. Vi är en kanal som ja vi går inte på några bidrag. Vi går på ditt bidrag. Alltså det du vill så in i våran kanal. Det du tycker att han är värd. Att den har något budskap. Att allt handlar om Jesus. Det är det som det är kanalen handlar om. Vi gör det för att vi vill ära Jesus. Det vi människor behöver höra idag det är Jesus. Jesus är svaret. Och det är så lätt att man tycker att säga. Men så är det. Det är faktiskt det. I dödsguggans tal så bär han oss. Och jag vet det själv, för jag har varit där och därför vet jag mycket väl att det funkar så. Så, var med oss och bidrag och hjälp oss och stötta oss. Och ja, ge en krona eller ja om du vill ge med en miljon kronor. Men nu nu ska vi fråga Lilvor, var någonstans började ditt liv?
0: Var mitt liv började någonstans? Ja. Jag, var föddes du? Jag, jag föddes här i den här fantastiska staden Göteborg. Varje. Yes. det finns inte mycket man saknar här tycker jag man behöver inte flytta jorden runt utan här finns allt man behöver som jag tycker
1: vatten hus ja
0: precis ja men det är väl en, Göteborg är väl en underbar ja. stad sen finns det många andra fina städer också det vill jag förstås säga
1: men du har kom du ifrån en kristen
0: familj eller inte nej men det kan man kanske inte säga så för att det var inte så att, att mina föräldrar och de var med i någon församling eller så utan när min farmor var ju ändå den som eh, kanske hade en kristen framtoning. Hon, hon, eh, hon gav ju mig barnaböner till exempel och hon tog också med mig till söndagsskolan men jag hade lite, vad ska jag säga, lite otur på den där jag Första gången på en söndagsskola då, då pratade man om helvetet och, och djävulen och då var jag lite rädd. Och andra gången jag kom till en annan då var det, jag kunde jag inte minnesväsen. så det var lite synd om mig. <laughs> så där. Men det ser jag, alltså... Det är inget som jag tänker att det var något dåligt med de här kyrkorna eller församlingar utan det var väl kanske Guds väg det också mm. liksom. Att så småningom hittade jag världens bästa söndagsskola och det var inte frälsningsarmen, men innan dess hade jag kommit dit där jag verkligen kände. Så, som jag sa i andakten så var jag, hade Smina kyrkan en söndagsskola som var fantastisk med massor av ungar där vi bodde då på den tiden.
1: Då, eh, men du nämnde då att det var tio år någonting hände. Det var någonting som... Ja.
0: Ja alltså, det var ju då att, jag menar som jag sa att jag, 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 alltså det var inget svårt för mig att tro på Gud, jag tror barn har lätt för att tro på Gud om man bara presenterar det någorlunda för dem så att säga. Men just det här att, att man faktiskt skulle kunna ha en personlig relation med Gud, att det var nödvändigt att be Jesus om förlåtelse för sina synder så lite man var så, alltså det var på fullaste allvar verkligen så att jag jag ser det som min frälsnings, mitt frälsningsmöte där ute på Hönökåren längst bort i höger på botbänken som vi säger i frälsningsarmen. Och tant matta som var ledare frågade mig om jag ville ge mitt liv till Jesus. Och det var inget tvång och det var ingenting utan jag kände verkligen att jag ville det. Och, och upplevde också på något sätt att det, det skedde någonting inne i mig liksom. Så att... Det är, några, det är några år sedan kan man ja, säga. Ja, det är jag att det ja. är
1: några år sedan, men ja. det är intressant att du sa att det är på, på, på hörn nu, på frälsningsarbeten. Mm. Var det någon kår härifrån då som åkte från Göteborg ut dit eller ja. var det någonting som... Eller alltså det var
0: hela, som vi sa, hela divisionens läger. Så det var ju både från Göteborg och, och Trollhättan, Borås, Allingsås och jag vet inte hur långt det gick liksom. Så det var en massa ungar. Och vi bodde på koren där och sen hyrde de den gamla skolan och vi låg huller om bladder. Och, och det var trångt och det var härligt och vi åt ute på... Alltså de, alla måltider var i trädgården och så vidare och vi trängdes och det var... Det var ja, det, det goda minnen. Mm. Och, och vi fick väl bada naturligtvis och vi hade lägerbål. Och, och så hade vi då som, som scouten oftast kallar för riddavaka. Än, eh, en av de sista kvällarna och det var vid det tillfället som jag också då gav mitt liv till Jesus då. Mm. Ja,
1: det, det är intressant. Det, har du någon pejk på när så att säga startade ut på hörna eller någonstans?
0: Nej, ja eller vänta lite nu. Jag undrar om inte om de ska fira 100 nu men det kan ju vara något eh, ännu mer men mm. eh, det är något jubileum mm. faktiskt det hösten. Jag, Alltså jag, jag tänkte, ska han fråga mig om alla åtal nu så får jag nog äh, skämmas lite, ja. för det kan jag inte. Jag vet att den kåren mm. som jag äh, är med på, vi firade 50 år förra året, men då vet jag att folk, som, när vi fyllde 40 år så, så var de som, nej sa de liksom, det, 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 det har funnits, funnits mycket längre. Och det är så att andra kåren har ju funnits i hundra, hur många år det nu är liksom. Mm. Och sjunde kåren i, i, i Gamlestaden hade inte funnits lika länge men de gick ihop då för ja, 51 år sedan. Och då kunde vi som förra fira 50 år som östra kåren.
1: Men om vi då går tillbaka lite i historik då i ditt eget liv först och främst När då nu du var 10 år och, och du hade det varit, vad fortsätter din andliga sökande? Vad blir nästa så att säga? stolpe i ditt liv där du kände att nu söker jag in kanske på någon skårskola eller nu vill jag göra det?
0: Mm. Alltså grejen var ju att många av mina eh, kamrater, de som kanske var några år äldre än mig, de sökte in på officerskolan. Eh, krigsskolan tror jag det hette då men det heter officerskolan nu. Och det var väl en och annan som tyckte att jag skulle passa som det också för jag kunde ju spela gitarr och jag kunde ju sjunga och det är ju väldigt bra om man är officiell förälsningsarmen eh, om man kan det. Det är bra om man kan lite annat också. Men jag kände väl liksom, jag vet, jag kan inte säga om jag gick emot Guds vilja då. Eller om jag bara kände att jag inte skulle. För jag har ju varit aktiv hela tiden ändå. Så att jag sökt aldrig in på, 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 jag gick aldrig in på den vägen då. Och har väl aldrig egentligen känt att jag gjorde fel. Utan det var när jag var rätt så gammal som jag plötsligt ändå upplevde att Gud talade till mig här inne. Och det var lite kul på det viset att jag har alltid sagt till Gud, så här, om du ska prata med mig va, då får du prata med en röst som jag hör, som Rubens röst här till exempel. Det som måste vara hörbart va, alla människor ska höra det. Men det, det, när jag hörde inom mig så här en röst så var det så solklart va, att det var Gud. För att det han sa var någonting som jag inte hade tänkt själv. Och jag var väldigt förvånad över också, för då sa han nämligen till mig så här, Lilvor, jag vill att du ska ta hand om östra kåren. Och då tänkte jag, ja men hallå, jag menar det gör jag väl nästan nu, jag ger ju all min lediga tid hit liksom, vad ska jag kunna göra mer? Och sen gick det lång lång tid och jag visste faktiskt inte vad Gud menar med det men jag, jag sa något till för Gud jag, jag är beredd att göra vad du vill fast jag ändå inte förstod vad det var men du får liksom se till att det blir möjligt. Och tiden bara gick så här liksom och jag fortsatte att vara med på kåren, där på Östra kåren och eh, var ledare och hjälpte till på alla sätt och vis och sådär. Och, så, där. och så, så gick åren men eh, jag tänkte kanske så här, jag började tänka lite kanske att jag kan vara någon slags... Eh, fältsergeant eller någonting. Att jag skulle bli för ser fanns inte med. Jag hade hunnit att bli liksom så pass gammal att det var, jag kände att jag var för gammal helt enkelt att gå in på någon skola och sådär. Mm. Och det var lite olika saker som hände men, men en dag så kände jag i alla fall att jag, jag måste säga det här till de som då var ledare i divisionen. Jag måste berätta det här och sen om de säger nej det går inte så är det i alla fall inte mitt fel. Så tänkte jag. Och så bjöd jag hem, det var Kjellunger Nilla Olavsson hette de som var divisionschefer då. Och eh, det enda jag fick det var ett stort leende. Och, eh, och sen så sa de, vill du bli officer? Jag tänkte, det går, det går väl inte? Och sen visade det sig att just då, och det är så, det är så fantastiskt hur Gud liksom, det var många saker liksom innan jag tänkte kanske att nu, kanske nu eller nu och nu, men det var inte nu eller nu eller nu, utan det var då. För då hade flera som jag lagt upp en helt ny plan för hur man skulle läsa. Att man åkte upp en vecka i månaden ungefär. och Bodde på, på skolan där. Och sen så gjorde man fältpraktik hemma. Eller någon annanstans beroende på. Lite olika. Så jag, ja det kan jag väl göra. Jag kan väl ansöka till det. Så de gav mig lite papper och så här. Och jag ansökte och, och jag jag tänka lite så här. Vad är det man ska läsa för någonting? Och jag hade, då hade jag inte riktigt förstått det här med en vecka. heller. Liksom. Jag tänkte, man åker väl upp någon helg eller sådär? Och, och jag menar, jag sökte alltså in på den här skolan utan att veta ett smack alltså. Egentligen hur det hela upplagt. Mm. Mm. Och jag ringde och frågade, men det var perfekt upplagt. Mm. Och jag fick börja tillsammans med sex andra eh, kadetter som det heter i Frälsningsarmen. Och vi eh, var de första som gick den här nya utbildningen då på det här sättet. Och det var en fantastisk tid. Det var två år som vi gick tillsammans och sen så är det fortsättningsutbildning och så olika, sen man utbildar sig hela tiden, men det var eh, fantastiskt. Och eh, en av kadettkamraterna, Ulf heter han, är i Trollhättan nu. Han myntade på vårt kadettmöte de sju som vågade livet. <laughs> så det eh, är ja. The Miraculous Seven, mm. det var vi det. <laughs>
1: Men jag tänkte, nu ska vi, jag tycker vi ska göra en sak faktiskt. Jag vill ha lite reda på hur de här rankingorderna är. För jag tycker det är så intressant. Det är ju officer, det är kapten och det är som du sa, kadetter. Och Vad är, vad är allting och hur funkar det? Var börjar man någonstans? Det är, ja. det är faktiskt en intressant historia för ja. de som inte vet. Och det
0: är, ja. ja, men det, det tror jag att jag skulle klara av ja. och, och fixa. Eh, alltså, för det första, för att överhuvudtaget eh, tänkas bli officer i Frälsningsarmen, så måste du ju helt enkelt vara soldat i Frälsningsarmen. Det är ju det första. Och
1: hur blir man först och främst då soldat? Ja. Då kommer man bara till tro då eller? Är det Nå,
0: alltså, nej, det kanske man inte blir utan naturligtvis, du måste ju naturligtvis vara frälst och, mm. och så vidare. Men det andra är ju att du ska känna att du vill tjäna Gud i Frälsningsarmen. Jag, jag är så tacksam till Gud att vi har alla möjliga olika kyrkor. därför vi är ju så olika. Mm. En del älskar att gå till Svenska kyrkan och, och liksom det som, hur de mm. gör på ett sitt Andra älskar att gå till missionskyrkan eller Ekumenia eller allt vad det nu ja. heter va. Och en del gillar att gå till Frälsnings. Så att vi, vi har så liksom olika sätt att vara mm. på. Så att eh, jag, jag, jag tänker att du måste gilla Frälsningsarmen och eh, gilla liksom det sättet. Sen har vi också naturligtvis vi skriver på ett, ett, ett. Vad heter det nu? nu jag kommer jag inte på. En fullmakt. Eller inte mm. fullmakt, men i alla fall. Att vi, vi lovar till exempel att vi inte dricker alkohol och använder äh, olika medel. Och ja, här, sånt här, utan ja, om apps. det är läkare. Mm. Så. Mm. Och, och, och det är ju liksom en viktig sak i verkligen att Och det kommer ju från grunden mm. att vi verkligen. Eh, ja, alltså människor som, som William Booth, ja. som startade ja. det hela med sin fru Catherine mm. då. De mötte ju de här människorna som hade de här problemen, mm. så jag menar det är klart att man ska, jag menar alla ja. har inte problem med ja. alkohol, men, men vi vill i alla fall eh, inte använda Nej. det. Precis. Så att det är sådana saker som mm. man måste liksom ställa upp på då liksom. Mm. Sen har vi ju också nu något som kallas för civilmedlem. Och, så det är också en väg att vara med i det betyder inte att man då, då ska man ändå hålla måttlighet i allting och så då. Men i alla fall, om vi nu mm. fortsätter med huvudfrågan då. Mm. Du måste vara soldat. Och sen då så känner du i ditt hjärta att Gud kallar dig. Det är ju väldigt viktigt, du ska vara kallad till soldat. Du ska vara kallad till officer. Därför att alltså jag tror det är väldigt viktigt att man känner en kallelse. Man talar inte om det så mycket nu. Förr var man ju kallad till lärare och kallad till läkare och allt möjligt. Men ett kall att du har det. Och sen så söker man då. Man talar om för kanske någon som för dig vidare. Och sen får du liksom lite granna testas också. Att du verkligen kan. Du får bli utfrågad av alla möjliga. Olika personer, några på kåren. Och de får liksom rekommendera dig. Kommer du då in... Då blir du kadett. Det är det första. När du går på skolan är du kadett. Och när du kommer ut därifrån och klarat det du ska göra, då blir du löjtnant. Det är det första eh, du blir när du, när du är färdig officer. Officer är ju, liksom alla är ju mm. om man säger så. Och eh, efter fem år, om du då har gjort eh, de olika skolgrejer du ska mm. göra, så blir du kapten. Därifrån är det så här att jag tror om jag nu att det går 15 år tills du blir major. Och eftersom jag börjar så sent så kommer jag inte att bli major. Men det gör ingenting förstår du. För att eh, de flesta som blir majorer eh, och säkert när de har börjat när de var lite yngre de tycker det låter så gammalt va. Så jag tänker bli en gammal, eller inte gammal utan jag kommer att vara en, en, en kapten, det låter mycket yngre. Även när jag blir gammal. Mm. Så att, eh, Sen, sen så finns det då lite andra mm. också. Det är överste löjnant och du har kommandör och du har general. Generalen är ju den som är för hela världens förälskningsämbete. Okay. Okay. Som då har sin huvudkontor i, i London. Men som reser. Eh, mm. Kanske inte nu då som det är nu. Men som reser väldigt mycket runt. Eh, sen har vi då varje land har en landsledare och det är kommandör Och sen de som kanske är då i, i, i kommendörens ledningsgrupp och vad det så kan man heta överste tror jag. Så att det, förr så fanns det mycket, mycket, mycket mer men det, man mm. har liksom sållat bort. Absolut. Men jag är kapten och det är jag nöjd med.
1: Och vi är med kommandörkapten eller vad är med är
0: det som från Sverige som... Ja, ja. ja nu <laughs> ja. börjar jag bli som ja. du men, men alltså, det vet jag ju egentligen, mm. jag återkommer. ja precis
1: Ja, jag sitter här och pratar med Lillvård från Frälstingsarmen och ja, vad var det vi, vad heter de nu? då? Med? Ja
0: men alltså, det kom så plötsligt va, så jag, jag tappade alldeles bort mig men vår kommandör heter Clive Adams och hans och tillika fru kommandör Marianne. Så och de kommer, Hon kommer från Norge och han kommer från Sydafrika. Oh. Han talar väldigt bra norska och försöker också tala svenska så att vi förstår. De är fantastiska, mm. jättehärliga människor. Ja, gott, gott. Mm.
1: ja du, och du, Om vi då tar lite granna och funderar på din församling eller din de, kår. kår som det ja, heter. Ja, ja, precis. Det. Vad gör ni på Östra kåren till exempel?
0: Ja, vi är en kanske en liten eh, lagom stor församling. En kår, det är väldigt fint med det Kor, det vet du vad det betyder va? Att det kommer från ordet korpus, kropp att vi är en kropp liksom. Ah. Därför kallar vi våra kyrkor för kår. Eh, och eh, vi får ofta höra att man känner sig väldigt hemma när man kommer dit. Och det är, ju, är man ju glad för. För att det vill man ju att folk ska känna sig hemma när man kommer till, till sin plats i livet. Kår eller kyrka, vad den här henne heter. Eh, vi har våra gudstjänster på söndagar, på förmiddagen och på kvällen har vi något som vi kallar för fyrboksmöte. Och det fanns en fyrbokskår eh, för ett tag sedan, för några år sedan. Och eh, den låg oftast i anslutning till någon av våra boenden, Nylösegården som ligger inte så långt härifrån där vi sitter nu. Och eh, lilla bomen nere i stan. Där människor som kanske har lite problem med missbruk och sånt eller hade lätt att liksom komma in. Nu flyttades den här till våran kår och eh, vi har en eh, kvällsmöte där man eh, vi kan kalla det för lite gemenskapsmöte också, där vi mitt i mötet bjuder på kaffe och smörgåsar och ser till att alla känner sig mätta och glada när de går därifrån. Och så naturligtvis sång, och musik och andlig spis. Sen jobbar vi med socialt arbete och jag måste säga att jag är väldigt glad över vårt sociala arbete. För precis när jag skulle bli officer och bli färdig så, så fick vi nya direktiv liksom att varje kår måste ha ett socialt arbete. Och eftersom vi har väldigt fina socialarbeten här i Göteborg i de andra kvarnen så kände man ju att vi ska inte göra samma sak, utan vi måste göra någonting annat. Och då var det någon som kom till mig och frågade om vi kunde starta det som så småningom blev som vi kallar för Jesaja 58 eh, från Bibeln där mm. vi det talas om att, att ge den hungrige mat och den som utan kläder ska få kläder och tak över huvudet allt så. Här. Och eh, det stora arbetet var ute på Sagåsen. Där människor kommer först när de söker asyl här i Sverige. Och då fanns det inte mycket för dem att göra där ute. Utan vi fick låna ett rum och varje gång vi kom fick vi plocka fram lite grejer och så vidare. Det har slutat med nu ett antal år senare med att vi har ett stort hus som Migrationsverket faktiskt har låtit oss ta hand om med tio rum med olika aktiviteter i varje för småbarnen och leka i ett rum där man kan spela bordtennis. Eh, det kan målas, det kan fikas och det är olika saker. Och eh, det har vuxit det här arbetet tack vare eh, Anke Thunman som jobbar hos oss då. Och eh, hon har engagerat inte både, bara oss utan många andra kyrkor och eh, ja, Rädda barnen och sådana här som, som på något sätt vill hjälpa till. För det här huset är bara öppet när vi så kallade volontärer är där. Det är, det är ingen från Migrationsverket som öppnar eller är där. Och det är härligt att se liksom, att barnen och ungdomarna och även de vuxna kan få en stund avkoppling genom att ja de vuxna får se barnen och få leka de kan sitta ner och fika och vi får prata med dem så gott vi kan då. Det är ju lite olika språk som kommer så att ibland är det ju verkligen bara eh, med händer och fötter och armar och ben och så. teckenspråk. Ja visst. Precis. Och sen efter några år så, så, så blev vi introducerade i någonting som kallades för FFA Global. Och det är fotboll for all, alltså fotboll för alla. Och det där lät ju väldigt spännande. Och eh, det startade vi med eh, och har då i början eh, satsat mest på de ensamkommande flyktinggrabbarna. Eh, för det var de som vi mötte då. Och det har vuxit och vi har stor kontakt med, med 40-50-tal ungdomar, varav kanske 20-30 kommer på träningarna nu. En del är ju involverade i skola och börjar jobba och så här, men vi har kontakten. Och vi har fått vara med att stötta och hjälpa till eh, på många olika sätt. Några har kunnat upplåta sina hem för några som har behövt att bo och vi har kunnat hjälpa andra att kanske genom kontakter. Eh, ja att hjälpa ungdomarna då. Så att vi har varit, fått vara stöd för dem och så vidare då. Och eh, jag har blivit eh, en riktig fotbollsmorsan faktiskt. Jag, jag begrepp mig inte på det med fotboll innan. Jag, jag tyckte det var så långt emellan målen liksom. Jag menar ska de springa liksom så långt? Jag menar ishockey är det ju lite snabbare ja. puckar om man säger så va? Men jag, när jag, för jag gick upp till mm. fotbollsplan och för jag tänkte jag måste koppla ihop dem med kåren, med, med oss liksom. Och eh, kände mig nästan lite dum liksom, i början när jag presenterade mig själv och sa jag är ett största fan, ni ska veta det liksom. För att det, jag menar jag visste ju att det var ju liksom lite grann att tack vare att jag och kåren hade sagt ja till det här som det blev. Och sen var jag där uppe och jag hämtade bollar och så här när de sparkade lite för långt och så här. Och eh, då kunde jag se liksom, att det här, med, det är säkert bra med andra sporter mm. också, men jag såg hur fotbollen var en, en, en källa till att lära sig både att umgås med varandra, precis. för det kom ju folk från alla möjliga mm. olika länder liksom. Och här gäller det att hålla sams liksom. mm. Ska man liksom kunna vinna en match då kan man ju inte mm. vara osams i laget. Nej, och alla regler gäller även om, om, om man säger om det är så i högsta ligan eller mm. om det är nere på gräsrotsnivå. För, för att det kommer ju riktiga domare och, och när vi har matcher mm. och sånt där och vi hade en vänskapsmatch med med folkhögskolan gäller Ällöj, alltså Frälsningsarmiens mm. folkhögskola i Norge, de kom ner med ett gäng som skulle spela fotboll med oss då. Och en av killarna fick rött kort. Och, och han åkte ju ut liksom. han fick mm. inte vara med, han fick inte vara på planen ens en gång vi tyckte men det är ju bara på skoj liksom. nej det är inte på skoj. Och det är klart, eh, ibland kan man väl tycka att det behöver inte vara så hårt eller sådär men samtidigt ja men det finns regler mm. som man måste följa och i den här FFA eh, så är det också att man har life class. Mm. Så det är inte bara fotboll utan det handlar också om att tala om, eh, i det här fallet kanske, om, om vad som är rätt och fel och använda fotbollen och, och, och liksom som mm. ett medel då. Mm. Så vi har ganska så stort arbete på gång alltså. och så vi går också ut i Jesaja då i den här den delen eh, varje måndag kväll. Eh, några ute och, och träffar då både mm. ungdomar och andra på stan, vi bjuder på macka och mm. och, och bulle och kaffe och te och eh, Henrik Philipsson som jobbar speciellt med detta och med flera Men man märker när man är med honom, jag har följt med honom lite grann ibland så här att eh, De ser honom på långt håll Och så kommer de farandes mm. liksom och eh, vi får kontakter mm. och Vi jobbar på, på ja alltså att eh, vinna på, på, mm. på att liksom har ja, vi fått ta tid på oss ibland så att säga. Men det är så jag tycker det är så
1: häftigt det är ju egentligen era uniformer mm. som man förstår att det i tillsammans med mm. Mm. Är det obligatoriskt idag att ni kör det eller kör ni någon Typ annan när ni ja. har gått i organisation ja. eller vad ni gör. Ja, det
0: gör vi. Det är ja. inte som förr riktigt. Då var du ju uniform i alla lägen liksom. Jag menar, det, det, då hade officerarna nästan inga andra kläder. Så att, eh, en del barn till var officerare och de kändes ju lite grann när mamma och pappa kom till skolan i full uniform. Nej, vi har fältuniform kallar vi det för. Och det är ju olika kläder med vårat, eh, våran sköld då, skölden. Och, och det är ju praktiskt då när vi är ute på gatan, då har vi västar på oss där det är också den här frälsningsarmeskjölden syns på ryggen och det står Salvation Army Church mm. eh, på den. Så att eh, vi använder lite olika. Eh, så att, och, och uniformen är ju kanske eh, ja, mera en... Eh, jag ska inte säga att det är en söndagsklädsel, men, men jag tycker det är väldigt bra med uniformen mm. därför, jag behöver aldrig fundera på vad ska jag ska ta på mig när jag går till kyrkan va? Mm. Det är fullständigt enkelt, det är mm. bara att tar på sig uniformen och så går man. Mm. Men det är ju inte så att man är, 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 liksom, någon står vid dörren och säger liksom, jaha du är ju soldat och då har ingen uniform på dig gå hem med dig utan man får ja. komma som man är. Man får komma som, som man, man är. är. Ja. Det, det, soldatskapet sitter ju ja. inte i uniformen. Men, men det är klart att ibland så, så kan folk säga: liksom för eftersom jag har en del civilmedlemmar, då, då har mm. de ut uniformer. När vi har varit ute och sjungit kanske på olika ställen så säger. vad har ni uniformerna? Mm. Liksom. Så att ja, men jag har den i alla fall.
1: Ja, men det är ju det är just det. Att det är, för att folk är så vana att se att, man, att ni har det. Mm. Det är ju
0: liksom en. en ett varumärke ännu för er. Ja, ja. Det, det är ju så mycket som är vunnit med det. Du behöver ju inte förklara någonting. Jag menar jag vet, eh, jag hade hund för några år sedan. Och det hände ju på söndag morgon att man skulle gå ut med den hunden innan man skulle gå på möte. Och jag menar, det kom ju då eh, oftast uniform mm. syntes väl på ett eller annat sätt. Och, och, och då hände det ju att folk kom och, och ville liksom mm. prata med mig. Eh, och kanske var ledsen för någon hade dött eller, eller vad det nu kunde vara. Och det var ju för att de visste ju redan att hon borde veta lite om det här ja. liksom. Så ja. det är mycket vunnet ja. med det. Så att, ja.
1: men vi, vi kan bara gå tillbaka till det. Jag tycker det var så bra när du sa det här med att lära sig just det här med äh, att läsa regler. Ja. Och jag har tänkt många gånger på det att om du ställer en polis i bara kalsongerna, ursäkta jag säger ja. så, men ja. det är ju ingen som bryr sig om det.
0: Nej då undrar Nej. man ja. <laughs> vad som har hänt.
1: Och då är det ju liksom, ja. då är det ju regler och det är ju samma om, om alla kör mot rött ljus då blir det ju en krok. Mm. Så det är ju viktigt att man mm. har regler och ja, ja, ja. det är ju det som är så fantastiskt ja. och just det här med uniform har ju en betydelse. Mm. Lika mycket som regler har betydelse så har ju en uniform mm. en betydelse. Ja. Så man ser ju direkt om mm. man, och just en polis, där mm. stannar man ju om mm. den gör stopptecken. Ja. Och jag tycker det är så fantastiskt för ar armén har ju alltid, var man än, så ser man och man förstår att mm. de är mm. Och de har en naturlig ingång ja. i många situationer när det händer olyckor
0: eller när ja. händer någonting. Ja. Så ja. är det liksom, mm. vi ringer ja. armén för de ja. kan hjälpa säkert. Ja. Ja. Och det, alltså om, om man tittar på Frälsningsarmen ute i hela världen så är det ju, alltså, vi är ju inte så vana vid katastrofer här. Så vi, jag känner ibland att, jag kanske inte vet vad jag skulle göra om det skulle hända någon jättekatastrof. Men i, i länder runt om i hela vår värld där är ju Frälsningsarmen faktiskt ute väldigt fort liksom. Med sina bilar som där de har mat som de kan liksom ge till de som jobbar till poliser och till brandmän och jag menar... Alla de här hemska sakerna som mm. vi, vi hör om ibland så mm. där Frälsningsamminn finns, där är de ute med en gång och det är liksom, kanske inte någonting som man eh, hör om så mycket men det är inte heller meningen, det är inte så att vi vill liksom, kolla på oss hur bra vi är liksom. utan det är liksom behovet då.
1: Ja och, och jag tycker ändå, det är, för det har ju ändå varit så när det gäller Frälsningsamminn genom alla tiderna. De har inte liksom vilja på det sättet att man ska vara, men ändå så har det blivit naturligt. Mm. Man har ett förtroende för mm. föräldringsarbetet
0: mm.
1: ja. och det är det jag tycker är så fantastiskt för det arbete ni gör. Mm. Och, och det är så att det, det, det får ni faktiskt ha kredit för att ni gör det underbara fantastiska mm. arbetet för människor just på det nöd och i mm. den situation och det mm. du har berättat nu mm. under resans gånger. Jag vill faktiskt göra så här ifrån Vision Sveriges sida, tacka för att vi fick använda er korslokaler under vår kampanj nu i Göteborg så fick vi faktiskt använda Lillvårds korslokaler och det var en välsignelse för att vara där. För Situationen var att vi hade för litet utrymme där vi sitter idag för att göra den kampanjen som vi genomförde. Och vi frågade Lillvar och det var på kors varsel hon svarade ja. Och vi är så välsignade och tacksamma för detta så vi får riktar verkligen ett stort tack Lillvar till detta för att vi fick vara där från Vision Sveriges sida.
0: Och eh, jag hoppas att jag har varit en välsignelse för dig också, ja, eller Ja, Självklart, alltså jag tänker att eh, ju mer eh, det predikas och ju mer det bes och ju mer det sjungs lovsång i en lokal. Jag menar, lokalen är ju bara väggar och tak i och för sig va? Men jag tror ändå att det betyder jättemycket. Så det passade ju så jättebra, jag skulle ju få ha lite semester och vi skulle inte ha några möten så att eh, det, det passade ju så bra. Mm. Och eh, kåren är väldigt positiv till att eh, att öppna för eh, evangeliskt arbete. Mm. Och jag tycker det var fantastiskt, jag fick ju vara med på ett litet hörn också eh, tillsammans med Pastor Miguel då som mm. har den latinoförsamlingen som är hos oss också. Eh, han bad mig att få vara med så att jag fick ju se lite hur det gick till där jag stod lite och blinkade på ett piano och försökte sjunga, men nej men det, det är bara härligt och jag är glad för att ni mm. kom och var hos oss. Mm. Ja
1: som sagt var en liten kuriosa sak när det gäller Frälsningsarmen, jag tänkte jag ska ta det. För vi har ju här härifrån Frälsningsarmen och det är ju så här att den första telefonen som gjordes, alltså den Första, den hade själva den han som uppfann den, han hade den. Men den andra telefonen, jo det var faktiskt Frälsningsarmen som hade den andra och tredje telefonen. För de ringde och det var Lina Sandell som satt på kontoret och hon svarade i den telefonen. Eller om det var för senare, ja, i alla fall det var att det var inte behöva springa upp och ner för trappan. Utan det, telefonen användes för att kommunicera. Så jag tycker det är en liten kurio, kuriosa sak och om man tänker idag på mobiltelefonen och denna utveckling som är, vad det är och, och, och om man tänker ifrån den första telefonen. Men Lilvor, tillbaka till där vi var och vad, vad vi nu pratar om jag skulle jag säga. Vi nämnde i början, du sa om det här att skriva på egentligen. Ja. Och du sa någonting som jag tyckte var intressant. Att när du skriver på det här
0: pappret ja. så ska du vara... Mm. Ja, alltså när jag blev officer så, så skriver jag under någonting. Jag kom bara inte på vad det heter just nu. Men jag kommer ihåg vad det står bland annat. Att jag ska, lovar att vara vän med den som ingen vän har. Mm. Och det är ju en ganska... Ja, häftig grej egentligen. Och det kanske inte alltid man lyckas... Men så är det att, att vi ska se till, till alla och eh, ibland så kanske vi möter just de här människorna som, som har det lite extra svårt då, och eh, som har lätt att falla mellan stolarna både i, i, i kyrkliga sammanhang men också mm. i samhället. Och därför så, så har vi som uppgift att försöka att hjälpa och stödja eh, dessa människor så mycket som vi någonsin kan. Så det, det är en uppgift mm. också bland allt annat. Det, det, jag förstår det.
1: Mm. Ja, det är så. Jag, jag, för att säga, jag beundrar som sagt två jag, jag, jag har gjort det i alla tider. och Jag har läst mycket historia om det också faktiskt. Mm. Och, och alltså, det är så fascinerande att se. Och det finns ju många e intressanta historier också om det. Som vi skulle kunna kalla en hel timme till vad som har hänt inom frälsningssamhet. Men... Jag, vi, vi, vi låter det vara där och låter ni som tittare få forska i det. För det är många roliga, intressanta, spännande historier som Fredsinsaminen under alla år som det har varit. Jag tror det var 1800... ja, 1865 som Fredsinsaminen började i London. I Eastend i London. Så jag tror att ja. Det här är någonting att bita i om du vill ha något intressant att, att läsa ikväll. Eh, det, du kan ju börja och googla på det i alla fall. Ja, Lillvård, jag vill tacka okay. för eh, en god stund med dig. Mm. Och tacka som sagt för att vi fick vara hos er. Ja. Så att, eh, ja, det...
0: det var en stor glädje för mig att få vara med här. Det var mm. lite spännande, man är ju inte van vid att vara i tv. Precis. Mm. Så att, eh, jag hoppas jag har skött mig någorlunda. Och att ni vet lite granna om Frälsningsarmen och mm. lite grann om mig. Och eh, jag är också tacksam både till Gud och till er. Att mm. den här kampanjen som ni hade kunde vara hos oss. Mm. Gott.
1: Och nu, nu har vi en timme kvar till förbundstimmen. Och glöm inte att skriva in. Både smsa och eh, så att säga eh, skriva i kommentarsfältet. På, på, på Facebook live. Och glöm inte heller att dela det. Det är också viktigt att du gör. För att du gör ett vittnesbörd genom bara att dela med det här. Och sen så vill jag också tala lite grann om ekonomin. För jag tror att det är så viktigt att du förstår att den här kanalen. Den behöver är beroende faktiskt av dig. För du kan vara en del av den. Du kan vara, bli en partner. Och jag hoppas att du förstår att. Ju mer vi får se en budget som vi kan slå fast i vad vi kan göra framöver, desto bättre program kan vi också satsa på att göra. Och därför så är vi så tacksamma när vi ser att du ger en hundralapp eller en tio kronor eller vad du ger i partner varje månad. För när du gör det, 72721... Så skriver du det, smsar du och så skriver du partner och så i den här så får du upp en, en liten länk och i den länken så skriver du i vad du vill vara partner och hjälpa oss. Och jag vill verkligen hoppas att du förstår att det är väldigt glada för att du är med och stötta. Och jag tror vi har närmare nu är uppe i 300 000 som vi har fått in i, i juli månad här. Eller menar, under juli månad in i augusti månad. Och eh, vi behöver alltså en miljon kronor nu. Eh, vi behöver 500 000 egentligen varje månad. Men vi ligger lite efter. Så jag tror att om du känner att du har lite extra. du kan hjälpa oss med så är vi tacksamma. Vi, vi är så tacksamma även om du bara ger en krona. Men så är vi så tacksamma. För det är så att det handlar om Jesus. Allt handlar om Jesus. Det är det som den här kanalen är. Och vi når 1,2 miljoner hushåll. Vi är närmare ungefär mellan 150 och 200 000 som kan se oss på, eh, på kanal Digital och via Satt. Så att jag tänk på det när du liksom, ah, det skulle jag vilja hjälpa med. Så vi är så tacksamma, vi tror och det står, ger så får, få, du så du får, <går> ger du, så och ber du och ser du. Det är en slogan som jag har, ge, be och se, så var det där det var. Jag snubblar på mina ord idag. Mm, yeah. Så ja, då är vi tillbaka igen och nu har jag fått en ny gäst in i studion här och det är Katarina Haldorf. Jag har lite svårt med Katrin och Karina och jag vet inte allt, men det är Katarina Aldorf. Välkommen. Tack så mycket. Ja,
2: vem är Katarina Aldorf? Ja, det var en här liten lätt fråga att svara på snabbt. Jag är 52 år och trebarnsmamma. Själv med mina barn sedan några år. Men jag är också utbildad pastor, pluggat teologi ganska länge. Ehm, känt Guds kallelse på mitt liv i många år. Ehm, sen har jag väl gått mer åt att, att vara resande förkunnare. Och väldigt mycket profetisk inriktning, kan man säga.
1: Mm. När bestämde du att nu ska jag vara kristen? När fanns mm. det där avgörande i ditt mm. liv? Eller ja, när?
2: precis. Alltså jag kan ju känna att det har varit flera punkter under ens så när Gud har gripit in eller gjort någonting. Men det började faktiskt när jag var sex år. Eller det började säkert innan men då, jag är missionärsbarn. Och då kommer jag ihåg faktiskt att jag kom till mamma i Afrika och bad henne att be för mig att Jesus skulle komma in i mitt, mitt hjärta och förlåta mig synd jag vet inte om jag hade gjort så allvarliga saker då, men jag hade en förståelse och det var på riktigt för mig. Det började på riktigt där, någonting. Ja, det är intressant.
1: Jag hade faktiskt samma upplevelse. Jag var också mm. faktiskt sex år, mm. men det är en helt mm. annan historia. <laughs> när du nu fortsätter vidare och mm. när du kände liksom att nu, 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 nu är det någonting som kallar mig... Mm. Men fanns det någonstans tvivel under resansgången? För du sa ju att det fanns ett antal punkter där mm. du
2: kände att nej,
1: men var, var landade vi någonstans? Ja.
2: ja, när jag var 13 år så blev jag andedöpt, som vi pingstvänner säger. Eh, och det var ju också en sån här milstolpe för mig att få också dela av bönespråket genom anden. Eh, sen... Eh, när jag växte upp så kanske det var lite det här att det drog lite med världen och man ville pröva lite kanske att leva lite utanför ibland. Men det var som att Gud inte släppte mig och han hela tiden höll ett grepp om mig liksom så. Och jag minns att jag tyckte att det kunde vara roligt men att det var ingen glädje jämfört med vad jag hade i Gud. Sen minns jag också när jag var ungefär 21 eller så. Att jag pratade med min pappa och sa så här, men varför är det så här för mig att jag hela tiden känner att Gud liksom vill någonting med mig? Det är ju inte så för alla mina vänner, de får liksom välja fritt. <laughs> och då minns jag att pappa bara sa så där. ja men det är bara så för en del av oss, sa han så där. Men jag har liksom alltid känt det här att Gud vill någonting med mig liksom och varit med och så här. Mm
1: du som nu tittar på detta och hör vad hon vad vad Katar, Kat, Karin, Katarina. Katarina säger. Och, och det är faktiskt intressant. Det är faktiskt så att vi och även jag känner likadant. Man känner mm. en sån där sak ett kall i sig. Det är någonting mm. som drar någonting man vill Precis. göra. Och du, nu har du möjlighet möjligheten att göra ditt beslut, ditt val. Mm. Du kan till och med bli frälst, du kan mm. bli troende, du kan bli andedöpt, du kan bli ja, du kan få faktiskt göra en Guds upplevelse. Amen. Så sista timmen när vi har nu förbönen, så, så skriv in mm. och även det här med tacksägelse om Gud har gjort någonting i ditt liv som människor, alltså man blir så uppmuntrad av att höra mm. att Gud gör det. Men Gud kallar dig ikväll. Speciellt ikväll så kallar han dig. Han har en längtan att ha umgås med dig. Det är faktiskt Gud som söker. Står det. Han söker. Och så länge man låter sig finnas. Då så söker Gud. Så det, det är så viktigt att Halleluja. du förstår att du har en möjlighet ikväll att göra det. Ja då går vi tillbaka. Var någonstans kände du att, ja du hade den här, att Gud liksom sökte dig, var, var mm. du kände så tydligt att, vad var det som du mm. kände att du blev kallad till, eller vad mm. var det som? Mm.
2: Jag läste faktiskt ett år i USA när jag var rätt ung, 19 år tror jag, ett års bibelstudier. Och jag kommer ihåg att samma dag som jag var klar och kom tillbaka från den här graduation liksom, Ceremonin så minns jag att Herren bara sa så här, du är kallad att predika. Jag gick in i mitt rum liksom och bara hörde Herren säga det. Och då upplevde jag liksom att jag sa så här, nej men Gud hur ska det gå till? Jag, jag bara förstod inte liksom hur det skulle gå till så här. Eh, men sen eh, upplevde jag att jag skulle gå vi läsa vidare bibelstudier eh, så. När jag kom tillbaka till, till Sverige. Eh, och då dröjde det ju inte så länge. Då dröjde det kanske något år eller några år och så stod jag ju där och predikade. Så Gud han hade ju sin väg. Men jag har väl fått se det här också att jag har fått gå från, ja men från, från plats till plats. Och så är det väl för oss allihop tror jag att vi har den här processen med Gud. Den här vandringen med Gud. Och så vid vissa punkter vill han liksom kanske få ett nytt grepp om våra liv. Och det här du pratade om med kallelse tror jag är viktigt. Att det finns liksom ett syfte med våra liv var och en. Det är jag helt övertygad om. Um, mm. Så.
1: Mm. Alltså, det är ju så fantastiskt för som sagt vad Gud har en kallelse. Och det kanske är så att du kanske inte ska bli kallad att predika. Men Gud har faktiskt skickliggjort dig med saker i ditt liv. Mm. Du kan vara hände, du kan måla, mm. du kan spela gitarr, kanske spela piano eller göra någonting till Guds ära. Mm. Det är det som är också väldigt viktigt att Gud har lagt en gåva helt naturligt Amen. i dig. Amen. Använd den till Guds ära. Amen. För Ju mer du använder den till just mm. desto mer skickliggjord blir du, och desto ja. roligare blir det. Mm. Svara. Äh, ja. Nu när du liksom då var 21 och ja, du kanske gick en överskursutbildning, mm. mm. vad mm. kände du att Jesus mm. Gud kallar mig vidare? Vad ja. är det som du kände att det eh,
2: Nej men Jag, jag gjorde min tolkang då. Um. Och ja, pastorsutbildning som du säger, och jobbade lite volontärt sen i en församling några år. Sen fick jag jobb på en bibelskola som bibellärare. Eh, vikarierande då, men liksom mitt första så där heltidsjobb eh, inom det här då, inom kyrkan. Liksom. Och då var det väldigt speciellt, för upplevde jag här en sätt till mig, det här har jag berättat förut lite kanske, förra året på något program här, men det är nog mm. ingen som minns, nej. Men i alla fall så upplevde jag lite som att Herren sa jag behöver ta det ett steg vidare. Jag Behöver ha något nytt i ditt liv nu? Och det började med att jag hade en ganska jobbig period. Jag var ungefär 26-27 i den här tiden. Och det började med att jag sökte Gud otroligt intensivt. Jag fick en ny hunger efter Gud kan man säga jag kunde komma hem från mitt arbete då och liksom sitta och gråta faktiskt och bara säga till Gud att herre du vet ju att jag tjänar dig. Men om inte jag får vara med om det här som jag läser om i apostlagärningarna att människor faktiskt blir förvandlade när jag undervisar. Då vet jag inte hur jag ska stå ut. Jag kände liksom att jag kunde förmedla kunskap men jag tyckte inte att det räckte då. Och Gud också började dra i mig liksom i att ja, det var små saker som blev stora där jag kände att jag behövde omvända mig och kanske be någon om förlåtelse för något de inte kom ihåg och så här. Men det var ett väldigt djupt verk han gjorde i mitt liv där och det var också väldigt jobbigt. Jag, det kändes liksom som en press, en väldigt stark press så här. Och efter flera månader av det här faktiskt så i Stockholm där jag bodde då så ringde en vän till mig och frågade om jag ville komma och be med henne och några, ett par andra tjejer som också jobbade i församling. Och vi satt oss och bad och då var det som att Gud slog ner i mitt liv. Och den heliga ande kom över mig på ett starkare sätt än jag har varit med om innan. Och det märktes utåt väldigt starkt. Det hände väldigt mycket med min kropp och jag skrattade och grät. Och skakade som det kan bli när man mm. blir berörd av Guds kraft. Mm. Men det starka var vad, vad Gud gjorde inuti och det är ju det som har varit bestående. Och det är ju den här att jag fick en kärlek till Jesus som var helt ny. Mm. Nu pratar jag lite länge men du får ju avbryta mig. Nej, men jag, jag, jag upplevde liksom hur jag fick gå från att vara en, en plikttrogen kristen. En duktig kristen. Mm. Till att lägga ner det. Lägga ner min prestige. Och få börja om med Gud. Jag fick börja om att följa. Eh, på ett helt nytt sätt. Mm. Liksom. Och det blev, blev väldigt spännande tyckte jag. Att vara kristen efter det. Det blev väldigt levande. Väldigt på riktigt.
1: Mm. Det är gott att du säger. För att jag känner det här. att Jag tror det, det är faktiskt lite så här. Att det är någon som sitter hemma som känner detta, som har detta, som är berörd just nu mm. detta som är. Du behöver ha ett gudsmöte och så. Gud håller på och söker dig väldigt starkt. Amen. Amen. Och så du ska faktiskt bara ta emot det som, som Katarina, Katarina säger här, för det är så, så viktigt att du får ta på det här. Amen. Och ja, fortsätter vidare.
2: Ja, och jag tänker när du säger det här, det har ju inte att göra med att jag är speciell på något Nej. sätt. Utan det här är mer att Gud rörde vid mig och så kan det se olika ut för oss när vi upplever Gud. Men det inre verket tror jag är detsamma. Det här att han väcker oss till liv och att han ger oss den här kärleken. Det står ju att kärleken är en gåva från mm. Gud till oss. Och det var som att han gav mig det här, att bli förälskad i Jesus på nytt liksom. Och passionerad, och eh, att uppleva att det, att det var så roligt och spännande att vara kristen. Att det inte längre handlade om någonting jag var tvungen att göra eller borde göra, utan det handlade mer om att börja följa honom på ett äventyr. Och det tror jag är någonting som är väldigt, eh, som, är, som är angeläget för Gud för var och en. Och det är någonting jag verkligen är övertygad om att alla kan få uppleva det. Um, och att Gud längtar efter att röra vid oss så här. Mm.
0: Mm.
1: Där, där hänger du med igen. Det är det så att när Gud börjar röra i oss, våra hjärtan, så känner jag liksom att det, det är det som Gud gör just nu i ditt hjärta. Amen. Han rör riktigt om. Mm. Och kärleken, det är faktiskt sant som hon säger. För att jag är också ett typiskt vittnesbörd på detta. Att när Gud fått mött mig. Så har kärleken till Jesus helt förändrat. Det är inte att jag vill vara så säga, kristen på ytan, utan Nej. det finns ett djup i det. Och det är Nej. det som du kan få vara med om. ett djup. Jag ett djup som inte går att förklara. Det bara finns där.
2: Mm. Amen. Amen.
1: Ja, vad, vad, mm. när du nu kom dit här och mm. du känner liksom att Gud, nu har du börjat bearbeta mm. mig och vad är mm. Du får också, jag tror att du får också en väldigt stor kärlek till människor precis ja. som Jesus sa, ja. alltså att man Absolut. ser människor på ett helt ja. annat sätt. Ja. Man, även om de har fel och brister som vi, mm. även vi mm. har och ja. de gör det emot en mm. så kan man även förlåta. Amen. Det, det kommer liksom en väldigt tydlig sak av det, det här ja. gudsmötet. Det är, är det, ja. är det,
2: ja. ja. Nej men verkligen, det som jag upplevde det var också att Gud, eh, alltså fram till dess hade jag sett väldigt mycket, lite sådär som att jag var i den, den bästa samfundet. Vi, vi var lite bättre än alla andra och hade mer rätt och men när en heligande slog ner i mig så här redan nästa dag så var det som att Bibeln blev lite en ny bok för mig. Och jag märkte liksom att Gud pratade med mig genom boken eller Bibeln som jag inte hade varit med om innan på det sättet. Och jag var så här, jaha, är det det här som är det profetiska? Och jag tyckte inte att jag hade varit så profetisk innan. Men, men det jag upplevde var att, att Herren sa faktiskt så här, titta på dina syskon i andra samfund. Och särskilt de som jag kanske tyckte var lite så här, ja ah, inte det är lite farligt det där de tycker eller tänker. Men då var det som att Herren sa, det här är också mina barn och min heliga ande verkar därmed. Och det blev mycket viktigare för mig efter den här upplevelsen att berätta om vad Gud gör än att argumentera och diskutera liksom. Eh, sen det starka för mig där, det var just här att få börja höra Gud tala på ett helt nytt sätt. Och liksom förstå att Gud hade börjat ja men på något sätt förlöst en gåva i mitt liv som jag inte hade upplevt innan. Ehm, där jag fick börja vara med om att liksom höra honom och även dela till andra det han sa. Ehm, sen har ju liksom egentligen hela mitt liv i nästan ja, 20 år handlat om att lära mig att, att fungera i det profetiska. Att hur... Delar man det Gud ger? Hur gör man det på ett kärleksfullt sätt? Hur gör man det på ett visst sätt och att fungera i det här? Liksom.
1: Ja, Jag sitter här med Katarina och vi pratar just om att Gud söker dig. Och hur han kan söka dig. Och vad han har kallat dig och vad han har skickligt gjort dig till. och. Mm. Många av de här bitarna är så intressanta faktiskt och vi kommer också gå in i det här hur det profetiska fungerar. Mm. För egentligen när det gäller det profetiska så är det också viktigt att det enser med bibelordet mm. när man talar det. om det profetiska. Eh, Katarina, vad, ja, vad mm. tänker vi mer om detta? Vad, mm. vad landar vi
2: Alltså jag tänker väl att eh, i tidigare så har vi gjort det här lite för konstigt och lite för ovanligt. Eh, för mig är det viktigt det här att Gud vill prata med alla. Att alla kan höra Gud. Och det pratar även Bibeln om. Paulus säger att han önskar att alla profeterade till exempel. Eh, och det handlar ju helt enkelt om att Gud kommunicerar med oss. Att han har skapat oss till kommunicerande varelser precis som han är att han älskar att prata med oss. Det är inte bara vi som vill prata med honom. Han vill tala med oss och han vill att vi uppfattar det. Och det är inte omöjligt för honom att göra det möjligt. Liksom. Det är inte svårt för Gud. Ofta handlar det om tror jag, att bara också kunna stappna av. Att inte liksom anstränga sig så förtvivlat. Utan när vi vilar, ofta när jag vilar mest när jag sover till exempel så talar Gud tydligast, kanske i drömmar och så här. Eh, och jag menar inte att man måste sova för att höra Gud. Men just liksom att om vi slappnar av, om vi bara är med Gud så får vi ofta höra honom tala. Man kan också be att han talar och det är något som han gärna då svarar på den bönen. Sen kan man vara lite rädd, ja men är det verkligen Gud jag hör? Och det är klart att vi behöver pröva som du säger. Men jag är ganska övertygad om att om jag känner Jesus. Om jag har bjudit in honom i mitt liv och gjort honom till min herre. Och om den heliga ande då har fått komma in i mitt liv och även fylla mig. Så tror jag att det går för Gud att tala till oss. Att det inte är för svårt. att jag då ofta kan lita på när jag har bett den här bönen tala till mig Gud, låt mig få höra dig tydligare. Då kan jag ofta lita på att det är Gud jag hör. Mm. Sen behöver vi också pröva det pris som du mm. säger efter ordet. Och det som vi hör um, från Gud det är ju aldrig tvärt emot hans ord. Mm. Och jag brukar tänka att det alltid upphöjer Jesus. Mm. Att det är någonting som alltid lyfter upp Jesus mm. så här. Um, men idag också så tror jag Gud längtar efter att hans folk ska vara ett folk som är på gång mm. som har rest sig upp, som går ja. i det som eh, Gud ger, går i hans gåvor, går i hans kärlek går i hans kraft mm. och där vill han att gåvorna och det här att höra honom och kunna dela mm. saker från honom han vill att det ska vara i funktion därför att det blir också sätt att nå människor som inte känner Jesus
1: Precis och Amen. det är det som är så viktigt för att Egentligen så är det ju faktiskt så som Katarina säger: Att Gud vill kommunicera med oss. Mm. Och om vi vill lyssna, så är det också väldigt viktigt att veta det: att när Jesus kommer, eller när, Jesus, alltså, när vi känner hans närvaro, så är det alltid kärlek. Mm. Gud kommer aldrig med en fördömelse. Mm. Gud kommer aldrig med att du ska känna, alltså du känner, alltså om du lever inte rätt, då kan du känna dig avslöjad mm. och avslöjad det är för att kärleken blir så stark, mm. så den avslöjar det som är fel. Amen. Mm. Och det som är väldigt viktigt att när du får och hör Guds röst komma, så är det en kärleksfull mm. Röst som talar väldigt tydligt. Ibland kan det tyckas vara gömt men det är faktiskt väldigt tydligt. Och ber du den återupprepa sig så som Samuel gjorde i Bibeln att han lärde sig rösten det var genom att han sa gång på gång att han ville lära sig att det var Guds röst. Tillbaka igen Katarina. Okej, okay, du säger att du hör Guds röst mm. och du känner igen börjar känna igen det då. Mm. Känner du verkligen, du, och du känner den här, ja, umheten och glädjen och mm. det här. Mm. Eh, ja. Kan du liksom göra så att folk förstår ännu mer hur du funkar? Ja,
2: ja. Så att du alltså man, ja men mm. precis. Man kan ju undra, hur hör jag Gud så här? Eh, och det kan man göra på så otroligt många olika sätt. Jag tänker att Gud talar på väldigt många olika sätt han kan tala genom naturligtvis Bibeln och det är ju våran grund den har han ju en gång för alla talat igenom men han kan också göra bibelord levande ju, som vi säger sen tänker jag att han talar genom naturen, genom världen han kan tala genom mina barn han kan tala genom en sång och han talar inte alltid bara genom det som är religiöst eller kristet jag kan höra en sång på radion och så kan jag höra en heligande tala till mig. Det står i Bibeln att hela jorden är Herrens. Mm. Det står också att om inte vi prisade så skulle han kunna få stenarna ja, att prisa honom. Och jag tror liksom att um, Gud vill tala mycket. Och det handlar mer om för oss att träna oss i att lyssna. Mm. Och att det här är någonting vi kan träna upp mm. faktiskt. Med Guds hjälp då såklart. Mm. Men det är som att man får gå i en skola. Mm. I den heliga andes skola. Och det, det handlar ju också om de andra gåvorna. Och de andra tjänsterna tänker jag. För mig handlar det om att, att liksom hoppa i på djupet. Och börja leva ett övernaturligt liv. Ett liv som går utanför mina begränsningar. Därför att det handlar om att gå med Gud. Och det vill han för alla. Att alla ska få uppleva. Va? Ja,
1: det är fantastiskt. Och så är det ju. Mm. Och vi som kristna ska ju ännu, ännu mer vara faktiskt ljus och salt. Mm. Och, och det är ju så här att när du kommer in i det profetiska eller får en kunskapens ord eller vad du nu får mm. så är det ju egentligen för att hjälpa din medmänniska. Mm. Och även kanske många gånger det själv också. Men just att hjälpa din medmänniska. Det är ju därför vi har de här. Precis. För att vi ska ja. hjälpa. Jesus gick omkring, gjorde väl och hjälpte mm. alla. Mm. Och samma funktion är det ju för oss. För han sa det, jag sänder er. Mm. Och därför så är det så viktigt att vi gör det som Jesus säger. Mm. Så yes. när du får ett ord och du känner att det är... Så är det ju för att bygga upp och mm. hjälpa någon annan människa mm. i den situationen den är i. Precis. Och det är det vi ska försöka ikväll på förbundsstunden här att när vi ber dig och du skickar in så ska vi försöka mm. och känna efter att Gud, du, du bara talar ut. Mm. En kunskapens ord kanske rätt in i den situationen du är. Amen. Så bara skriv mm. ner och även skriv in en tacksäkerhetsämne. Missa inte detta. För sista timmen, som sagt från nio eller vad det nu blir, mm. så kommer vi ha förbörn. Ja. ja, vad tror du mm. om det här att, så att säga, du säger att vi ska, vi ska använda det mer och vad mm. vi har. Vad mm. lämnar vi mer, tycker du? Att mm. vi ska... Ta om ta i det här. <laughs>
2: <laughs> Vad ska vi ta upp ja. ja, Det här tänker jag att man kan se hur mycket som mm. helst om egentligen. Och det handlar också om, som jag nämnde lite om innan, hur jag förmedlar. Mm. Jag tänker att som du sa, vi får saker av Gud. Ofta för att ge till andra. Eh, och då är det ju viktigt att man gör det ödmjukt och kärleksfullt. Att man kanske inte kommer ovanifrån. Eh, utan liksom ger saker på en öppen hand att man ger människor frihet att pröva. Um, men, men just det här att det blir en möjlighet tror jag många gånger för oss att, att få känna att Gud älskar oss. Det, det profetiska fungerar ju ofta som du säger med kunskapens ord. Och det kan liksom gå rätt in. Det kan förmedla något som kan ta väldigt länge annars att kunna förmedla. Så det tycker jag är så fantastiskt med det här. Och väldigt roligt. Det är väldigt, väldigt roligt. Mm.
1: Ja, just som du säger det är det väldigt mm. roligt. för att mm. Man ser ju hur man kan komma med något mm. som gör att en hel människas liv ja. bara blir förvandlat ja. så fullständigt. Och då ställer frågan, hur ja. kunde du veta det? Ja. Det är och, du, och egentligen vi vet ju inte det, Nej. men Gud vet ju det. Ja. Men vi säger ju att vi vill ju hjälpa och vi har sagt ja. att Gud, ja, hjälp oss att hjälpa. Mm.
2: Det är det här som är så fantastiskt att han väljer att använda oss. Han väljer på ett sätt att vara beroende av oss. För att han väljer att, att samarbeta med oss. Mm. Han vill göra det här genom oss. Han hade ju kunnat göra det ändå tänker jag. Men han väljer att han behöver oss. Han vill göra det genom oss. Nå människor och breda ut sitt, sitt goda underbara rike på jorden. Genom oss. Mm. Och det är ett så otroligt privilegium. Mm. Jag är så tacksam att bara få vara med liksom. Mm. Det gör mig glad varje dag, även om man ska inte liksom låtsas att det alltid är enkelt. Och jag har gått igenom ganska många tuffa saker i mitt liv. Jag har ett barn med Down syndrom, och det var en stor sak när vi fick honom. Och det är utmanande att leva med ibland. Jag har blivit lämnad av min man, så jag är ensam med mina barn sedan 7 år. Eller vi har ju delad vårdnad men jag är ensamstående förälder och jag har varit med om andra tuffa mm. saker också, olyckor och gått igenom liksom svårigheter så här. Men, så det handlar ju inte om att man får ett liv där det är fråntaget än. Vi lever ju under den här mm. världens villkor mm. på något sätt. Men just det här att Gud är alltid med oss i det. Han är alltid med oss mm. vad vi än möter. Mm. Och jag tänker det kanske också är, mm. speciellt till någon som lyssnar ikväll. Mm. Jag bara upplever när jag säger det att det finns flera tror jag. Eller kanske många som just nu upplever att livet är tufft. Att det är jobbiga omständigheter. Det kan ju vara att du har råkat ut för just det här med corona. Mm. Den här sjukdomen som ju har spridit sig så. Det kan vara att du har varit med om någonting annat svårt. Du kanske kämpar just nu. Men jag tror här vi säger till dig att han har inte glömt dig. Och du kanske... Känner dig ensam. Du kanske undrar var han är. Men jag tror han vill sett till dig att han är precis där. Mm. Han är bredvid dig. Han är med dig. Han lämnar oss aldrig i svårigheterna. Han är med oss igenom mm. svårigheterna.
1: Ja det är det, det som är så fantastiskt. Han är mm. igenom. Och jag har en, en, en väldigt rolig historia. För det var en gammal dam en gång i tiden som kom till sin pastor. och sa hon det att ja, du skulle veta vad... Pastorn, jag vet vad har jag har gått igenom. Och då svarar pastorn, ja jag är glad att du har gått igenom det. Och då får man ju liksom tänka efter. Och vad är det han säger? Just det att han har sagt, du går igenom det. Jag har gått igenom mm. det. Alltså när du har gått igenom mm. det så vet du på andra sidan. Men du har också blivit så att du har blivit stärkt i din mm. tro. Precis. Faktum är att många gånger när vi får gå igenom de här sakerna så ställer vi oss frågan varför? Alla många gånger ställer sig frågan varför? Men jag kan säga att svaret är mycket enkelt. Var tacksam att du får gå igenom det fast du kan tycka det ser mörkt ut och i dödsskuggans dal. För när du har gått igenom detta så kan du faktiskt hjälpa så många andra och berätta precis. jag jag gjorde detta. Jag gick igenom detta. Jag fick uppleva detta. Men Herren bar mig rakt igenom detta. Fast Amen. jag inte förstod det. Så gjorde han det. Så jag kommer jag att Nu är det så att vi har en liten stund kvar till förbundstimmen. Så skriv in på Facebook. Missa inte detta. Stöd oss och hjälp oss i Kanalen. Och förstå att vi vill, det handlar om Jesus, alltihopa det här. Och så ska vi ta en liten sång här och, och, och köra. Och så ska vi fortsätta in här nu i det profetiska och tala lite om tiderna som är på gång. Och vad det är som händer i världen och varför och lite granna så här. Så jag var med och häng på. Jag sitter här med Katarina Halldorf och, och vi pratar väldigt mycket om just att Gud kallar dig till... Ja, det han har skickliggjort är helt enkelt, det som ligger i ditt hjärta, det är väldigt viktigt att du får tag på det. att Det finns faktiskt så att du har, Gud har gett dig olika skills eller olika gåvor att använda och det är egentligen för att förhärliga Gud. Men vi pratar också mycket om det här med profetiska och vi ska gå in i en stund nu innan vi går in i förbundsstunden där vi kommer att prata lite om tiden och tiden och det profetiska i tiden. Vad som är på gång och vad vi kan vara för någonting. Så var, häng med och förstå och fundera lite. Och jag säger som jag alltid gör, pröva det också. Ja, vad tror vi om det? Vad säger vi om detta?
2: Alltså jag tänker väl framförallt på hur det är just nu. Tiden vi lever i är ju väldigt olik. Eh, tiden som har varit på något mm. sätt. Ingenting är som det har varit just nu, eller hur? Det, det har liksom kastat som kull väldigt mycket världsläget, eller hur? Mm. Och jag tänker att Gud vet om det och är involverad i oh ja, det. Oh ja. Det är inte han som skickar sådana här nej. saker, det oh tror nej. inte jag. Men jag tror att han kan vända till och med såna yes. här stora omständigheter till någonting gott. Mm. Det jag tror att han har gjort och gör under den här tiden mycket, jag tror han skakar om, faktiskt skakar om församlingen. Jag tror att han förändrar sin församling väldigt mycket i den här tiden. Och det handlar mycket om att man, man måste komma tillbaka till vad det verkligen handlar om, mm. tror jag. Vi blir avskalade det här yttre, vi kan inte kanske gå till våran fina kyrka. Det är underbart, det är inget fel i det. Men vi kan inte göra det vi brukar för att så att säga liksom hålla uppe allting. Och det blir som att han, att det blir lite mer, det går på djupet att han får komma och liksom fråga hur är det egentligen med vår relation eller hur är det egentligen med ditt liv och hur har du det egentligen med mig. Att vi får börja om lite grann både som individer men också som församling tror jag och ställa oss inför de här frågorna, vad är egentligen viktigt? Och i USA nu så är det till exempel en ganska stor lovsångsrörelse med en som heter Sean Foyt. Där han har fått som en kallelse att, att vara utomhus och leda stora lovsångssamlingar runt om i städer över hela USA. Och han har fått se människor bli frälsta och vilja döpa sig spontant och Gud gör mycket där. Och han sa det liksom att kyrkan har... Lämnat byggnaden. Och någonstans kanske det är där Gud vill ha oss. Inte så att vi inte ska fortsätta mötas i våra byggnader. Men att det får bli. Gud har gjort någonting med oss. Där det kanske blir mer på riktigt. Eller där vi måste välja. Vill vi gå med det här eller inte. Det blir mer liksom allvarligt eller på riktigt så. Mm. Um, jag tror också faktiskt att det finns någonting av. Att vi behöver vända om. Jag tror att Gud har pratat med mig väldigt mycket om det den här tiden. Om att, att förmedla det budskapet på något sätt. Jag är ingen sån här omvändelseprofet. Jag är ganska snäll liksom som person. Men Herren har pratat med mig och lagt det här på mitt hjärta. Förra sommaren så sa han faktiskt på ett möte jag var på. Så sa han till mig att han ville att jag skulle gå ut i vårt land och säga till hans folk att böja sina knän. Um, och jag tror att det är den utmaningen han ger oss idag. Att komma tillbaka till vår första kärlek. Att söka hans ansikte. Att vända oss om. Vi, vi har en, ett, en möjlighet att vända oss just nu. Liksom bort från det som är mellan oss och honom. Det kan vara större grejer men det behöver inte vara stora saker. Det kan bara handla om att i vår värld är det så mycket som ofta... Tar hans uppmärksamhet och blir en distraktion. Mm. Och det vill inte Gud. Jag tror han vill använda den här tiden för att föra oss tillbaka till honom. Mm. Ja, det är
1: jag helt övertygad om att det är så för att alltså Gud som, som vi pratar om, han söker. Och mm. han söker även vi som är. Mm. För han vill ha den där, som du säger, första mm. kärleken, mm. alltså den relationen. För just den mm. första kärleken när man var förälskad i mm. sin partner, man, man, man ville ju bara ge åt ja, den. Man bara liksom, det var det viktigaste ja. i ens liv. Allt handlade om det. Precis. Och när det handlar om det för dig, allt handlar om Jesus som vi säger mm. i den här kanalen. Mm. Det är då Amen. det börjar också Halleluja. återspegla sig i ditt liv. Mm. När du börjar liksom leva ja. Jesu liv och att du får närhet och närkontakt mm. med Jesus. Mm så kommer du återspegla det. Du kommer att mär, människor i din omgivning kommer per automatik märka att du har gjort ett steg in i närheten med Jesus. Det märks direkt. Jag kan garantera att det gör det. För när du har en längtan att vara i närheten då blir du som honom. Amen. Och det är det, alltså... Ja, jag ser också detta och mm. har förstått detta och hängt mm. med i detta, att mm. församlingen och vi har fått en annan tankebana ja. i detta som händer och vad mm. som händer. Mm. Vi vill och man märker också att många som har varit svalna kristna har börjat att söka ja. sitt djup för att de har förstått ja. att det är någonting större. Ja. Som de inte kan greppa om. Amen. Och mm. människor som, är, som inte har den tro, mm. de börjar liksom undra vad är det ja. som är? Och börjar ja. söka ja. någon, det är inte mening med att ha en massa bilar ja. eller en massa ja. saker ja. eller prylar för det är inte min ja. själ. Mm. Utan man börjar söka i att det måste, och då är det viktigt att vi som kristna är levande kristna. Ja. Och just som du vill prata om det här med profetiska. Mm. I denna tid. Mm. Eh, vad Amen. har du för mer tankar i mm. det här med eh, denna tid? Och mm. som du känner. Mm. Eller har du någon tanke som du bara...
2: Ja. Jag, jag tänker faktiskt att jag vill dela vad jag upplever. Nästan som ett budskap från Herren. Mm. Någonting han vill att jag förmedlar. Mm. Eh, att det faktiskt... Finns någonting vi kan göra? Jag tror att om vi som församling går före och gör den här omvändelsen till Gud idag, söker honom. Jag har det här bibelordet när Aaron går ut ur uppenbarelsetältet med ett fyrfat. Och så säger Herren, det är en farso till lägret. Och Herren säger, skynda dig ut och bringa försoning för mitt folk. Jag har det här tilltalet till mig själv faktiskt. Jag tror det är många som kan ha fått det. Just det här liksom att om vi vänder oss om faktiskt och söker Gud helhjärtat. Det finns saker som har talats ut över församlingen i Sverige. Saker som apati till exempel. Sen tror jag Gud har gjort fantastiska saker i Kristi kropp i vårt land. Och att han håller på att gör, han älskar sin församling han håller på att föra oss till en ännu bättre plats liksom. Men det finns ändå det här av en, den här kallelsen liksom till omvändelse idag. Och om vi tar det på allvar. Jag tror Herren faktiskt säger att det kommer att hjälpa till att hejda den här mm. sjukdomen. Många är ju rädda idag. Och jag tror inte att vi behöver vara rädda för eh, den här sjukdomen på det sättet. Mm. För Gud är större. Sen kan den vara svår att mm. möta. Och det är ingenting vi vill förneka mm. eller förenkla men jag tror att det finns en andlig aspekt mm. av det här Oj. och att den handlar om att om vi tar vårt ansvar mm. faktiskt och vänder om, vänder oss till Gud det står i andra krönikeboken 7 är det va att om mitt folk eh, eh, som tillhör mig vänder sig till mm. mig och ber till mig så vill jag höra men deras jag sluts, bön då? Förlåta deras synd och hela deras land. Och det där tror jag är ett tilltal mm. klockrent. Glasklart tilltal till oss idag ifrån Herren. Lite mer så där till hela hans mm. församling. Jag tror att Gud vill att vi tar faktiskt det ansvaret till dag. Mm. Och då vill han också faktiskt hejda den här sjukdomen. Mm. Och han har makt att göra det. Han är större. Amen.
1: Det som är intressant också i det här är att, att Äh, djävulen kommer med fruktan. Mm. Och ju mer fruktan han kommer in med mm. Mm. desto mer blir ju folk är rädda. Ja. Och därför så är, så är det, det ju så intressant för Je Jesus kommer egentligen. Han kommer mm. egentligen med kärlek. Mm. Och, 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 och den kärleken ja. driver all fruktan. Amen. Och det är Amen. det vi måste liksom komma med. Ja. Mm. Och som du pratade om så. det här att jag börjar vända. Ja det har ju faktiskt om vi tänker efter tre år tillbaka så börjar ju en börnorörelse mm. för det är Sverige sant. Det är sant. som har bara växt och faktiskt så sant. ett profetiskt ord som jag fick 95 det mm. är att Gud kommer att använda om 25 år mm. Sverige som ett väckelseland Amen. igen
2: Amen.
1: och jag är övertygad om att, att det kommer att ske för mm. att jag fick så väldigt tydligt som du säger profetiskt. Mm. dagens första dag på så året underbart. Och då så tänker man, så kommer ju det här corona då, så tänker ja. man, men så tänker jag efter, människor söker mer mm. Gud idag ja. än någonsin ja. och det är acceptabelt ja. Ja. att söka, att vara en sökare. Amen, amen. Så därför är det så viktigt att vi i den här tiden mm. blir med i det profetiska ja. och att göra ja. det profetiska mm. som är i handlingarna och vara. För gör vi inte det, då det uppfyller snart. vi inte Guds ord.
2: Nej, nej.
1: Så att det, det, jag, det, det är så, ja. ja det är starkt det här. Ja, det är väldigt starkt. Det är starkt. Mm, det är på riktigt. Det är på riktigt. Ja, det, är det är det. något mer du känner innan vi går in i förbönstimen mm. och det här som du vill säga mm.
2: i, i den här? Nej men jag tror ju bara att Gud vill komma med den här väckelsen. Jag tror att den börjar med hans, med hans folk, med mm. mig. Själv liksom och med oss. Men jag tror att när vi gör det här, vänder oss om. Söker de honom helhjärtat helt enkelt. Och lämnar det som är emellan oss och honom på nytt. Då tror jag han också vill vända oss ut. utåt. Mm. Jag tror faktiskt att det är tid för en, en väldigt stor skörd. Mm. Som inte vi faktiskt har sett på jorden hittills. Jag tror vi lever i en sista tid när Gud vill komma med en... Liksom en jättestor skördevåg över världen. Och jag tror att fiendens vrede är stark. Och att man, den här sjukdomsvågen och fruktanvågen är saker som man har försökt slå emot. Det stora som kommer, som Gud kommer att göra. Det goda som kommer. När Herren kommer bära in den här fantastiska skörden. Och det är någonting som kommer komma ur att vi omvänder oss. Det finns någonting nu tror jag av Gud. Av att Gud renar för att komma med sin härlighet. Precis. Han renar för att komma med sin kraft. Mm. Um, så det är ett fantastiskt löfte mm. i det här. Jag tror att vi kommer få se faktiskt större saker än vi någonsin mm. har gjort. Även om man kan se tillbaka mm. och liksom, wow vad, vad, vad Gud gjorde då liksom, mm. på 70-talet eller 50-talet. Och jag älskar mm. väckelsehistoria men jag är övertygad om att det kommer någonting ännu större. Mm. Kanske annorlunda än vi förväntar oss, jag men jag tror att det kommer. Och att det kan vi få se snart. Amen. Mm. Amen.
1: Ja, jag tror jag ska tacka så mycket.